0: Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por
1: Dios. Someone hit me. Yeah, I'm still yeah. looking
0: at it. Is that who I think it was? Yes. So Y la buena corta se poco.
2: Yes.
3: Ah, oh, gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro. Gracias.
0: Bueno, 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 amigos y amigas, damas y caballeros, chicos y chicas, niños y niñas, adultos y adultas. Bienvenidos, bienvenidas a TurboTrack
1: Buenas tardes, Dani Cadena Muy buenas tardes, David Bienvenido a este sábado de vacaciones de Semana Santa Soleado, aunque un poco fresco Aquí en Pamplona Y eh, ya ves que aunque todo el mundo esté de fiesta Y sean días en los que se para el mundo Aunque no podamos viajar Aquí estamos un sábado más Con todas las noticias del mundo del motor Oye, eh,
0: es cierto que hacemos un esfuerzo, ¿eh? Viniendo aquí a trabajar de puente hemos tenido que... Ah, no, que no hemos podido salir.
1: Eh, bueno, pues... Se... Hemos cancelado nuestro viaje. Ah, no, no tampoco. no, no, no. De viaje. No. Bueno, no. pues... Eh, bueno. Y, y, bueno, que habíamos quedado tú y yo para tomar unas cañas, pero... No, tampoco, sí. No, no, no. Eh, bueno, pues siempre nos quedará la radio. Menos mal que podemos seguir haciendo este nuestro programa, cada uno desde nuestra casa. Ahora mismo yo, en mi caso, con mi hijo echándose la siesta.
0: Mira qué suerte, qué gusto, qué tranquilidad, qué paz. Y yo aquí a limpio
1: grito a ver si consigo despertarle. <risa> no, te, no te preocupes, yo también estoy colaborando, pero tiene un sueño profundito a estas horas. Bueno, eh,
0: pues tenemos una hora para por delante para hacer, repasar las actualidad del motor y haceros compañía en estas ondas del 101.6 si nos escucháis en directo en Pamplona y también a través de los dispositivos móviles en trackfm.com.
1: También eh, tenemos que recordaros que aunque no sea Semana Santa, seáis unos capillitas o no, nos podréis escuchar a través de los podcasts, debidamente subidos y organizaditos por el amigo David, que lo tiene todo al día, la verdad que hay que felicitarle, esta temporada se está luciendo, uh -huh. eh, en todos los agregadores de podcast Salvo en el de la manzanita que le falta un cacho.
0: Exactamente, eh, pero en los demás nos puedes encontr encontrar. Madre mía, hoy se me traba mucho la lengua porque ayer me comí una bolsa de pipas y tengo la lengua como un eh, estropajo. <risa> sí, sí, o sea, si ya de normal se me traba, pues hoy más. ¿eh? Bueno, que... mira, es
1: una de las pocas cosas que se puede hacer ahora: sentarte en un banco a comer pipas.
0: Eh, con mascarilla. Eh, también estamos en las vías de comunicación abiertas Info .es, es nuestro correo electrógeno turbotrack.fm es nuestra cuenta de Instagram Y con el mismo nombre nos puedes encontrar en el caralibro, amigos y amigas Aquello sigue vivo, ¿eh? Sí,
1: Mark Zuckerberg sí. sigue,
0: sigue sacando pasta de aquello Ya ves, pues sí, sigue, sigue eh, Recordad que ahora
1: el WhatsApp es del señor Zuckerberg, ¿eh? Claro, no, al final, pues eso, no puedes poner todos los huevos en una cesta, hay que diversificar negocio Y yo creo que si ya entramos a hablar de lo que tenemos en, en nuestro índice, nuestro contenido, nuestra escaleta para hoy eh, Vamos a hablar de dinero, porque empezaremos hablando de nuestros amigos de la DGT, como no Que tienen una tasa productiva del 50% Oh, mira qué bien, impresionante Sí, luego eh, vamos a ver ¿Qué multa te puede caer por motorizar tu bicicleta? Ni siquiera se me
0: habría ocurrido hacer eso, pero bueno
1: <risas> Y el que ha motorizado ha sido el dueño de un camión Scania Que le han pillado a 150 kilómetros por hora ¿En serio? En serio, luego te lo cuento Igual que te voy a contar también Que Mimi se estrena como Safety Car en la Fórmula E <risas> Será gracioso
0: verlo Venga, más cosas
1: Ok, Google, ponme un Fiat 500, ahora va a ser posible. Fiat presenta eh, su nueva gama del Fiat 500, que incluye el asistente por voz de los, de los chicos de Google. Vale. Y hablando de Google, tenemos funciones nuevas en Maps, muy interesantes.
0: Ah, vale, me encanta Google Maps. Vamos a ver qué nos trae de nuevo, pues.
1: Como nuevo nos trae Toyota el Yaris Cross, del que ya hemos hablado anteriormente, y ya tienen todo preparado para su lanzamiento en España. Bueno, un nuevo SUV en, en el mercado Además, muy muy interesante Luego te cuento por qué creo que lo va a petar Vale Y de España a Europa y de Europa al mundo entero Como diría Pitbull Worldwide eh, Después del coche del año en Europa Llega el coche del año en el mundo Veremos que alguno repite premio Vale, estaremos
0: atentos, a ver
1: Y en el mundo está también Japón donde Lexus ha presentado el prototipo LFZ Electrify, su visión de cómo deberían ser los coches eléctricos. Bueno,
0: pues eh, nos gustará verlo, a ver qué visión tienen para, para el coche eléctrico allá en Japón.
1: ¿Qué más? También de eléctricos vamos a hablar con Mercedes y AMG, su división deportiva, que recargan pilas. Traen novedades muy interesantes.
0: Siempre es interesante ver lo que está haciendo la marca
1: alemana. Y esta semana, hablando de alemanes, aunque en este caso afecta más a los Estados Unidos, ha sido noticia el cambio de nombre de Volkswagen a Volkswagen, que Uy. detrás de todo esto luego os lo cuento. Vale, venga, luego me lo cuentas. Y ahí pondremos punto y final. Ahí pondremos punto y final porque la verdad que todo va, va a dar para esta horita En la que seguro que en algún momento hay que correr y hay que cortar alguna noticia de cuajo Y tú me vas a poner la música más apetecible del momento
0: Pues para un día como este, nada mejor que entrar con un buen tema Antes de arrancarnos ya en el mundo del motor ¡Agárrate los machos, Dani! ¡Venga! ¡Venga!
2: is a blue Chascarrillo.
0: Pues vamos adelante amigos amigas, arrancando ya aquí Turbo Track Nos metemos en materia y si mi lengua lo permite Iremos comentando las noticias que ha aglutinado nuestro compañero Dani Catená, eh, Empezando como siempre por
1: lo que más nos gusta, por la DGT nuestra querida Dirección General de Tráfico, en la que el número de sentencias judiciales favorables a los conductores sancionados se ha incrementado en un 14% en los últimos tres años, llegándose a anular en la actualidad cerca del 50% de las multas impuestas por la DGT. Así se desprende de un estudio elaborado por automovilistas europeos asociados, a EA, que detallan que en los últimos 20 años la DGT ha formulado 70 millones de denuncias en las carreteras de su competencia, con una recaudación de cerca de 6.500 millones de euros. Es decir, más de un millón de millones de pesetas. No... Wow. La investigación pone de relieve que durante este periodo las multas se incrementaron un 122% y de las 2.105.024 denuncias formuladas en 2001, se ha llegado a la cifra de 4.684.286 en 2019, a pesar de que el parque creció en menor proporción, un 42%. AEA destaca en su informe que en la actualidad el 64% de los conductores prefieren pagar con descuento a plantear un recurso, aunque consideren que la denuncia formulada sea injusta.
0: Bueno, es que al final lo de meternos ahí en, en burocracia pues nos suele dar perecilla ¿eh? y según qué tipo de multa te dices, mira, nada.
1: Porque... Pero date cuenta, David, de lo caprichosos que pueden ser los números. Un 64 prefiere pagar y un 36 se ve que recurre, o prefiere recurrir. Uh -huh. Pero, sin embargo, son el 50% de las multas las que se recurren y se anulan. Con lo cual, quiere decir que se recurren más del 50%. Quiere decir que el, 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 el porcentaje de multas que se le ponen a cierto número de conductores es de más de una multa. Es decir, hay gente que tendrá tres multas por cada conductor que tenga una multa.
0: Sí, sí, no, no, está claro Bueno, es que hay mucha gente en la carretera Y hay gente que se mueve mucho Y, y que, bueno, eh, que sobre todo ya conocen la picaresca Saben dónde pueden saltarse una norma O dónde las multas pueden estar mal puestas, entre comillas Y, bueno, pues eh, lo que hay una
1: Bueno, vez... yo, yo una vez conocí a una persona Que me decía que él en sus cuentas personales En sus presupuestos mmm, Incluía todos los años una partida de 3.000 euros para multas Madre de Dios pues era una persona que estaba todo el día en la carretera Y, bueno, pues asumía que casi 300 euros al mes se le iban en multas Madre una Que no digo que esté bien Pero, bueno, pues, o sea, por lo menos no le pillaba de sorpresa No, no, no,
0: está claro Hombre, no serían infracciones muy graves porque no incluía retirada de
1: puntos ¿entonces? No, no, porque si no hacía tiempo que esos 300 euros al mes Se los tendría que gastar en un chofer que le llevara <risa>
0: Venga, así que voy adelante hablando de multas.
1: Bueno, pues eh, tenemos a un individuo que en su momento le debió parecer una buena idea, pero ahora saber que le puede caer una multa de 1.400 euros por poner un motor de combustión a una bicicleta, seguro que no le parece tanto. Y es que unos agentes de tráfico de la Guardia Civil estaban realizando labores de vigilancia en la carretera CV 905, a la altura de la localidad valenciana de Vega Baja, cuando observaron que un ciclista se desplazaba de una forma. Inusual, deprisa y sin pedalear Y aunque se trataba de un tramo en pendiente La velocidad a la que circulaba les pareció demasiado elevada Además percibieron que emitía un sonido similar al de un motor de baja cilindrada uh -huh. Al darse cuenta de que estaba siendo observado por los agentes, el conductor de la bicicleta apagó el motor y comenzó a pedalear, lo que resultó todavía más sospechoso. Y al darle el alto, los agentes comprobaron que el, manillas, eh, que el manillar había sido modificado y que tenía un acople de acelerador en la maneta izquierda. Procedieron entonces a la intervención del vehículo, que fue detenidamente analizado en las instalaciones de una estación de ITV. El análisis ha determinado que la bicicleta había sido manipulada y que si circulaba tan rápido era por la ayuda de un motor de dos tiempos alimentado por gasolina con una cilindrada de 49 centímetros cúbicos y por sus características la bicicleta podía alcanzar una velocidad máxima de 50 kilómetros hora. Para alimentar el motor llevaba un pequeño depósito de gasolina oculto bajo la camiseta. Eh, los agentes comprobaron también que el hombre carecía de permiso de conducir Y dado que, se, que había convertido su bici en un vehículo a motor También está propuesto para sanción por circular sin matrícula, sin seguro y sin ITV Estas tres sanciones pueden llegar a suponer un montante total de 1.400 euros
0: Oye, pues eh, está mal, está mal, por un lado está mal Pero por otro lado, ole el ingenio que le echa a la gente El tiempo libre que tienes
1: para convertir una bicicleta en, una, en un ciclomotor Pues sumado a esto digo que eh, el famoso youtuber Bicesat, que, que bueno protagonizó unas escenas de detención y tal pero que evidentemente pues se, se demostró que debía tener razón porque luego salió y demás que es eh, un youtuber aficionado al motor que siempre nos propone soluciones de, de bajo coste comprar coches económicos como repararlos con, con una inversión bastante baja y tal ha hecho un patinete híbrido Y cuando digo híbrido Es porque lleva motor de gasolina y eléctrico Como pues video... que no lo usará en la calle Porque, bueno, aunque él tiene carne de conducir Con lo cual ya no serían 1.400 euros de multa Seguro que los 1.200 no se los quita nadie
0: Pues ese vídeo todavía no lo he visto Lo voy a buscar, fíjate
1: Búscalo, búscalo, porque la verdad que Le ha quedado chulo y curioso el patinete <risa> Bueno, eh... A un eléctrico que nos podíamos permitir Y ya nos hacen comprarlo híbrido oh, eh, de verdad <risa>
0: En fin, eh, de todas formas, insisto, ¿eh? el ingenio que le echa la gente para construir cosas me parece, bueno, algo admirable, de verdad
1: Yo a veces lo pienso y digo, ¿esta gente a qué se dedicará profesionalmente? Digo, porque eh, detrás de todo esto tiene que haber una empresa explotándolo y si no, algo nos estamos perdiendo Pues sí, seguramente
0: También es cierto que hay mucho talento en la calle mal, eh, mal aprovechado, ¿eh? eso hay que decirlo Y eh, bueno, nos encontramos con ejemplos como este
1: Sí, bueno, con ejemplos como este o como el siguiente Venga, a ver, háblame de este supercamión Pues el supercamión se trata de un Scania con el motor ligeramente tocado Que eh, estaba sacándole partido a sus modificaciones Y eh, le pillaron y fue detenido por viajar a casi 150 km por hora en Francia Según informó la Gendarmerie de la Somme uh -huh. Y es que un Scania V8 R580 fue detenido el pasado viernes en la A1 francesa A 147 km por hora en lugar de los 90 km por hora que es su velocidad legal eh, Su conductor fue detenido por el pelotón motorizado de Roger No era su primer exceso de velocidad según su, su tacógrafo Y todo esto te encaja en la historia cuando el, el conductor admitió haber manipulado su camión para deslimitarlo eh, al final, en, en el resultado fue una situación ante el juzgado Y una fianza para poder salir de prisión de 3.500 euros Desde luego, la euforia de la velocidad puede salir cara eh,
0: Otro manitas, eh, amigos y amigas eh, De todas formas, a mí que ya me parece que los camiones corren O sea, que digo, ostras, estos trastos andan bien Pero bueno, eh, 150 kilómetros por hora en un camión en carretera, eh, No hablo de los que vemos por ahí, en rallies Tiene que ser una auténtica barbaridad, eh, Sobre todo si va
1: cargado, eh pero a mí, a mí ya no me preocupa que corra, que al final pues, pues tienen por 200 caballos y es normal que corran Pero es que eso hay que frenarlo, ¿eh? Ya, eso sí, 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 entiendo yo pues que... Espero que le hiciera algo a los frenos o que fuera a esa velocidad porque iba de vacío y tenía capacidad para, para poder frenarlo alegremente
0: Bueno, eh, pues vamos viendo, ¿eh? Como la gente se busca la vida Antes de sí que estaba más de moda, yo creo que lo del tema del trucaje de motores y demás Eso ha perdido un poquito de auge, entiendo también... Que por el tema administrativo y sancionador Que también se ha puesto muy al día Pero bueno, aún seguimos encontrándonos a gente Que hace estas virguerías, ¿no?
1: Ya ves, para, para circular por la calle Cuando luego, donde realmente Podríamos sacar partido a todas estas cosas Es en circuito, y será en circuito Donde nos encontremos al Mini Electric Pace Seater Inspirado en el John Cooper Works El JCW, que es el nuevo safety car De la serie de carreras del campeonato mundial De Fórmula E según eh, ha anunciado la propia MINI, y es que el coche que fue creado a partir del nuevo MINI Cooper SE, la versión eléctrica, eh, es parte de una colaboración entre MINI Design, BMW Motorsport y la Fórmula E, de esta manera conecta el futuro electrificado de la marca con la historia de las carreras de John Cooper Works. Según han dicho ellos mismos ya han demostrado lo bien que combinan la diversión al volante y la movilidad eléctrica con el Mini Eléctrico y el Mini Electric Pace Sitter, inspirado en el John Cooper Works va un paso más allá y combina el carácter y el rendimiento de la marca John Cooper Works con la movilidad eléctrica el exterior del Mini Electric paceter ha sido concebido para la vida en pista y representa la interpretación más dinámica de un Mini cero emisiones. En la parte delantera, los iconos clásicos de Mini, como los faros circulares, la parrilla hexagonal del radiador, crean esa cara familiar y fácilmente reconocible del Mini. Y al mismo tiempo, los elementos característicos de John Cooper Works, como los pasos de rueda adaptados al ancho de vía del coche y un profundo faldón delantero con divisores adicionales a izquierda y derecha que realzan ese aspecto deportivo del frontal. Su mecánica también está basada en el Cooper SE, por lo que desarrolla hasta 184 caballos de potencia y le permiten acelerar de 0 a 100 km por hora en 6,7 segundos. Esta versión extrema del Mini Electric se ha desarrollado como coche de seguridad para la Fórmula E, por lo que claramente no está pensado para su uso en carreteras públicas, pero revela una de las direcciones que podrían tomar con la electrificación de la marca John Cooper Works. El nuevo Mini Electric Pace Eater verá la luz por primera vez en Roma el próximo 10 de abril en la carrera 3 de la temporada 2021 de la Fórmula E.
0: Oye, pues una chulada, ¿eh? Será divertido ver este Mini delante de todos esos Fórmula 1 dando las vueltas a los circuitos, ¿eh?
1: A mí es que además estéticamente la combinación de colores que han hecho El tema de las llantas naranjas y tal Para ser un safety car me gusta mucho no Es una combinación que en la calle no la vería Aunque desde luego si alguien se compra un Mini Cooper SL eléctrico Y lo deja estéticamente parecido a esto Sería bastante gracioso de ver por la carretera
0: Pues sí, es, es muy, muy curioso muy curioso eh, Bueno, insisto, eh, habrá que verlo Me encantará verlo en, en los circuitos queriendo he dicho delante de los Fórmula 1, no, delante de los Fórmula E para uh -huh. Dando esas vueltas y, bueno, ver qué potencia y qué desarrollo le sacan Porque, al final, el problema de los GT siempre es el mismo, ¿no? Que, eh, por mucho que quieran ir rápido No consiguen mantener la, bueno, pues, la velocidad que lleva un Fórmula 1 Y ahí, pues, siempre luego hay problemas en los relanzamientos Bueno, pues, eh, un paso más para Cooper Que no, vuelve, para mí Mini, que vuelve a ponerse eh, de, de nuevo en boca de todos Ya hablamos de este coche hace un par de semanas, ¿verdad?
1: Pero de, esa, de precisamente, la versión de de que se va a usar para safety car, ¿no?
0: No, no, pero hablamos de, del mini. De cómo se mantenía en el tiempo y vamos. Y que, y que realmente es un coche que ya lleva años. Bueno.
1: Sí, pero, pero tenemos la sensación de que no ha cambiado y Eso. sí que ha, ha habido varias generaciones, ¿no? Así como con el Fiat 500, del que hablaremos después del siguiente break, que, que vamos, se sigue manteniendo original al que salió en 2006. En, en memoria del de los años 50 Y siguen actualizándolo Y sacando versiones Y lo mejor de todo es que lo siguen vendiendo Y la gente lo sigue comprando sí, sí.
0: Pues mira, eh, ahí tienes Un golpe más para tenerlo en boca de todos Y hacer publicidad de él eh, Venga, pues vamos con ese break ¿Has visto qué sesión de clásicos estoy colocando hoy?
1: Yo, eh, me está gustando, pero sé que a más de un oyente le va a gustar todavía mucho más.
0: <risa> bueno, seguimos hablando del mundo del motor y uno de los que es clásico, ya lo comentábamos antes de
1: irnos a este corte, es el Fiat 500. Sin duda, y es que eh, Fiat se ha unido al gigante tecnológico Google para lanzar la serie especial Hey Google, que sepas que para dar esta noticia he tenido que quitar el micrófono de mi, de mi Google Nest Hub que tengo aquí al lado del ordenador, porque si no estaría ahora mismo diciendo ¿En qué le puede ayudar? Y ha eh, actualizado eso, la serie especial de, de su gama de modelos 500 Que está dotada de la tecnología del asistente de Google Y es que tal y como ha indicado la marca del nuevo grupo Estelantis Este acuerdo ha dado lugar a la creación de una serie especial Que gracias a la integración de los servicios Mopar Connect Que son los servicios nativos de, de Fiat para el 500 Con el asistente de Google Permite que los clientes puedan conectarse a su vehículo Incluso cuando estén lejos de él Y es que usando su propia voz El cliente puede preguntar y recibir información sobre el coche e interactuar con él. Pueden hacerlo a través del móvil o del Google Nest Hub, el dispositivo inteligente incluido en el kit de bienvenida que se recibe al comprar un, un 500 de la familia Hey Google. Así los conductores pueden decir Hey Google o Key Google, cualquiera de las dos, pregúntale a mi Fiat lo que sea y averiguar por ejemplo dónde está estacionado el coche, cuánto gasolina le queda, la ubicación del taller oficial más cercano o el kilometraje que han recorrido ese día. También permite saber si el coche está cerrado con llave, si ha quedado el maletero abierto, en fin, una serie de capacidades que esta tecnología nos va a permitir. Entre otras funciones, también el asistente está capacitado para enviar comandos al vehículo, como por ejemplo abrir o cerrar las puertas o hacer parpadear los intermitentes cuando no encontramos el coche en un parking. Uh -huh. El nuevo Fiat 500 g Google está disponible con una pintura exterior bitono en blanco y negro brillante, llantas de aleación de 15 pulgadas, nuevos interiores en color oscuro, volante deportivo y salpicadero plateado mate, entre otros elementos. Por su parte, el 500X, la versión sub de 5 puertas, también viene con carrocería bitono y llantas de aleación de 16 pulgadas, además de lunas tintadas. La familia 500 se completa con el 500L, la versión monovolumen, también g Google. Bueno, pues eh, una más de integración
0: entre eh, vehículo e internet, donde vemos que cada vez los coches van a estar también más conectados. ¿eh?
1: Ya sabes, el IoT, Internet of Things.
0: Bueno, luego ya veremos qué pasa cuando nos pirateen el coche y se lo <risa> lleven a distancia. <risa> en fin, eh, de momento prácticamente... Todas las marcas están subiendo a esto de conectar el vehículo, ¿eh? hay que decirlo así Unas con más acierto, otras con menos Y bueno, eh, esto de los asistentes pues es un paso más
1: No, pero desde luego el mercado manda y, y quien no lo quiera hacer mmm, se va a quedar atrás Porque al final, bueno, esta, esta conexión permite al, al usuario un mundo de posibilidades antes desconocidas Igual que en su día pues eh, se nos abrió con las plataformas de, de integración de los smartphones en el coche como, como Android Auto y Apple CarPlay que ahora, con la compatibilidad con Google Maps, nos permiten una evolución todavía superior. Sí, porque Google Maps dices tú que se ha actualizado, ¿verdad? Sí, ya han incluido mejoras para eh, pago de aparcamientos, activar un tema oscuro o pantalla dividida, entre otros. Y ahora el gigante tecnológico ha añadido y o lo va a hacer en los próximos meses varias novedades como la navegación en interiores con realidad aumentada rutas para consumir menos combustible o información clave del tiempo uh -huh. una de las que más nos ha gustado ha sido la ruta para, para consumir perdón, menos combustible y es que Google Maps incluirá un nuevo modelo de enrutamiento que se optimiza para un menor consumo de combustible en función de factores como la pendiente de la carretera o la congestión del tráfico. Esta ruta ecológica se mostrará al introducir un destino junto con la más rápida y la más corta como hasta Ahora. Llegará a finales de año a Estados Unidos en dispositivos Android e iOS y después tendrá una expansión global. También va a incluir una nueva función para zonas de bajas emisiones. En este sentido, de cuidar la huella medioambiental de cada ciudadano a nivel particular, Google asegura estar trabajando en alertas para avisar a los conductores a saber mejor cuándo pasarán por una zona de bajas emisiones como por ejemplo Madrid Central. Así podrás saber rápidamente si tu vehículo está permitido en el área, elegir un modo de transporte alternativo o tomar otra ruta Las alertas de zonas de bajas emisiones se lanzarán este junio en Alemania, Países Bajos, Francia, España y Reino Unido en Android e iOS Y pronto habrá más países
2: vale, Y luego
1: todos conocemos ese momento incómodo cuando eh, vas andando en dirección apuesta a donde quieres ir Según explican ellos mismos Y para que esto no ocurra, Google ha introducido en el navegador el Live View una función que se puede activar y cuyo cometido es el de ayudarnos a encontrar dónde está la puerta de embarque que necesitamos en un aeropuerto, un ascensor, unas taquillas, ver en qué piso de un centro comercial se encuentra una tienda o dónde hay unos baños públicos. Para lograrlo, Lightview utiliza inteligencia artificial para escanear decenas de miles de millones de imágenes de Street View y eh, la función Indoor Lightview ya está disponible en Android e iOS en varios centros comerciales de Chicago, Long Island, Los Ángeles, Newark, San Francisco, San José y Seattle. Y en los próximos meses comenzará a implementarse en aeropuertos selectos, eh, centros comerciales y estaciones de tránsito en Tokio y Zúrich, con más ciudades en camino. La, luego, por otra parte, tenemos la previsión climatológica, que se trata de una nueva capa para Google Maps como la de tráfico o la de transporte público o incluso la de afección del COVID-19, que va a permitir consultar el tiempo y la calidad del aire. La primera va a indicar eh, qué tiempo hace en cada zona del mapa, mientras que la segunda reflejará la calidad del aire en puntos AQI, eh, recopilando información de estaciones cercanas. La capa meteorológica estará disponible a nivel mundial y la capa de calidad de aire se lanzará inicialmente en Australia, India y ...y Estados Unidos antes de llegar a más países... ...aunque por el momento Google no da fechas.
0: ¡Ay! ¡Cuántas cosas nos promete Google! ¿eh? Habrá que estar muy atentos... ...al gigante porque... ...vemos que cada vez va metiendo más cosas y más cosas... Eh, ...ya lo decían... ...Skynet ya es Google...
1: <risa>
0: <risa> ...ahí lo dejo... <risa> muy interesante, ...no ya. queda nada... Muy interesante, ¿eh? muy interesante todo esto. La verdad es que es una de las aplicaciones que más nos ayuda, creo yo, y que todo el mundo conoce: el Google Maps. Y al final, pues bueno, estas integraciones hacen que cada vez sea más intuitivo y más eh, fácil utilizarlo y también más necesario algunas veces
1: incluso. Sí, sí, y más, y más útil. Y luego, por otra parte, yo es una afirmación que no sé si la he dicho en el programa, pero últimamente la he comentado bastante, y es que a veces me parece que los, los fabricantes de coches están cada vez invirtiendo menos recursos en sus navegadores integrados porque al final el usuario prefiere tirar de Google Maps y es que al final eh, eh, es, es lo más útil que tenemos hoy en día.
0: No, no, está claro que lo de los navegadores integrados, pues es como tú bien dices, cada vez tiene menos sentido, sobre todo en algunas marcas de vehículos que tratan de cobrar por un servicio que luego el usuario realmente no va a hacer uso cuando tiene aplicaciones como Google Maps que son gratuitas o otras eh, que no siendo gratuitas son mucho más baratas. Entonces al final. No, y luego
1: muchas, eh, en esto de lo que hablábamos antes, el IoT, el Internet of Things, te intentan cobrar por cuentas de suscripción para poder enviar, por ejemplo, tus destinos desde el móvil o desde el ordenador al coche, cuando Google ya lo permite hacer desde el móvil, desde sus asistentes de voz o, vamos, yo en mi caso, desde el mando de la tele, tengo el Google TV, un cacharrito que vale 60 euros y, y es una maravilla, que le das al botón y le puedes decir, eh, Google, mándame la ruta al, al coche y te la manda.
0: Pues yo creo que no tiene mucho sentido. Me... Mejor conseguir sinergias
1: y voy a hacer que todo esto aún funcione más rápido y mejor. Sí. Y fíjate, en este sentido, la marca de la que vamos a hablar ha sido una de las últimas en llegar a la plataforma Android Auto, pero con este lanzamiento eh, lo va a tener disponible desde el principio y seguro que también se le va a poder sacar mucha chicha y no nos van a preocupar las zonas de bajas emisiones porque su versión híbrida va a ser sin duda la más vendida. Y ahora mismo la, la única alternativa, casi diría yo, eh, con este tipo de mecánica dentro del segmento en el que, al que llega. Porque Toyota va a lanzar tras el verano su todo camino de segmento B, el Yaris Cross, que va a tener una versión exclusiva de lanzamiento llamada Premier Edition y de una variante Adventure. Uh -huh tal Como ha indicado Toyota, el nuevo modelo va a demostrar su auténtica condición de todo camino con esa versión Adventure y esta variante del nuevo vehículo híbrido eléctrico de Toyota enfatiza su capacidad para moverse más allá de los entornos urbanos y para explorar espacios abiertos. En concreto, la robustez de esta versión del Yaris Cross se ve reforzada gracias a la protección inferior del frontal, la placa protectora del paragolpes traseros, los raíles cromados del techo y las llantas de aleación de 18 pulgadas en gris oscuro con diseño específico. Ya en el habitáculo, esta versión Adventure incluye detalles exclusivos en negro piano, que tampoco nos gusta, y tapizado el techo también en negro, este sí nos gusta. Además, los asientos están parcialmente tapizados en piel... Piel, no es piel, piel. Y cuentan con un diseño específico eh, al tiempo que también tienen una línea decorativa en color dorado recorriendo toda la consola central y la parte interna de las puertas. Por su parte, eh, también tendremos eh, en diferentes países europeos la edición exclusiva de lanzamiento Premier Edition, que será la variante más equipada de la gama basándose en esa versión Adventure pero con tapicería exclusiva de cuero llantas mecanizadas de 18 pulgadas también con diseño específico eh, portón de maletero con apertura eléctrica, pedal virtual, head-up display, carrocería bitono eh, bueno, esta versión va a estar eh, limitada a su comercialización solo durante los 12 primeros meses de venta del Yaris Cross y se podrá reservar antes de su lanzamiento como ya eh, empieza a ser tónica habitual entre todas las marcas eh, anticipadamente por internet en los próximos meses. Uh -huh. Está diseñado pensando en los clientes europeos y fabricado en Francia junto con el nuevo Yaris. Este Yaris Cross podrá comenzar a reservarse a lo largo de esta primavera antes de su lanzamiento oficial tras el verano. Uh
0: -huh. Es bonito, ¿eh?
1: Es bonito y lo que te digo, a día de hoy, ¿qué sub tienes de ese segmento que es uno de los segmentos más competidos a día de hoy que más busca la gente? mecánica híbrida no enchufable
0: eh, pues eh, tú lo controlas mucho mejor que yo pero me da que pocos o ninguno no
1: nada eh, realmente su poca competencia podría estar en el Hyundai Kona en el Kia Niro aunque el Niro ya tiene otro concepto y poquito más sí que tenemos microhíbridos como por ejemplo el Ford Puma con motor ecoboost pero con una mecánica tan eficiente en ciudad que al final muchas veces es donde más eh, van a circular estos coches eh, es una de las muy pocas alternativas Y, vamos, estoy convencido De que va a ser un éxito en ventas
0: Habrá que ver cómo se queda el maletero de estos coches Que también suele ser un problema, pero bueno eh...
1: ah. Bueno, Toyota no trabaja mal El tema del maletero en sus híbridos Porque llevan ya mucho tiempo con ellos Y, bueno, la verdad que que evidentemente un híbrido eléctrico pues en algún sitio tiene que albergar las baterías Pero son unas baterías que no son como por ejemplo las de un híbrido enchufable que ocupan muchísimo más
0: Bueno pues iremos viendo, iremos viendo cómo va esto eh, Y este lanzamiento pues eh, que se llegará eso después del verano
1: Además que no, que no se nos olvide... Que su hermano, del que parte, el Yaris No Cross, el, el Yaris utilitario de cinco puertas, ha sido coche del año en Europa 2021
0: Eso es, y puede ir para el doblete por lo visto
1: Sí, porque eh, está nominado a coche del año en el mundo, el ganador absoluto así como los vencedores en cada una de las cuatro categorías en las que se articula el, el galardón World Luxury Car, eh, World Performance Car y World Urban Car junto a World Car Design of the Year, es decir, eh, premio a lo premium, a lo deportivo, a lo urbano y al diseño se va a conocer en menos de un mes, el próximo 20 de abril, y de los 10 candidatos a mejor coche del año en el mundo, solo quedan 3, así como otros 3 por categoría de los 5 aspirantes que conocimos a principios de, de mes. Y el pequeño Toyota Yaris híbrido se va a tirar con dos eléctricos, el Volkswagen ID.4 y el Honda E. Y estamos ante la decimoséptima edición de este premio en el que un jurado formado por 93 periodistas especializados en motor darán su veredicto. Todos los coches finalistas que aspiran a este premio son modelos nuevos o actualizados que están a la venta en más de un continente de mayo a mayo, que es cuando hacen el, el corte. Tanto el Yaris como el Honda E no solo son finalistas a la categoría absoluta, sino a otras dos categorías de este premio. Por su parte, el Volkswagen ID4, segundo miembro de la familia eléctrica de la firma alemana, solo disputa a la absoluta. Así, eh, el Toyota es firme candidato a completar un doble test de 2021, convirtiéndose no solo en el mejor coche del año en Europa, sino también en el mundo. Este pequeño utilitario híbrido, diseñado por y para Europa y fabricado en Francia, igual que el Yaris Cross, goza de una mecánica híbrida de 116 caballos, aunque también dispone de varios Variantes de gasolina, incluyendo el superlativo que nos ha encantado y, y se ha convertido en referencia en muy poco tiempo, GR Yaris de 261 caballos, tracción total y cambio manual. No obstante, el rival al abatir será el Honda E, que además de premio absoluto, aspira a mejor urbano y a mejor diseño. Uh -huh. eh, desde luego, su estética retrofuturista no deja indiferente, y es algo que ha llamado la atención ya que. Eh, en Europa no ha gozado del éxito esperado, pero bueno, al final pues, no deja de ser un coche japonés, que lo vemos nosotros con otros ojos, con un precio bastante elevado. Pero también te tengo que decir que un amigo mío se ha comprado uno y está encantadísimo con el coche. Y yo cuando lo pude ver en el salón de Frankfurt me encantó. Este pequeño eléctrico tiene motores de 136 y 154 caballos, batería de 35,5 kilovatios y tecnologías vanguardistas como ese interior formado por hasta 5 pantallas con retrovisores digitales. Por su parte, el ID4, un sub completamente cero emisiones, goza en su lanzamiento de variantes de propulsión trasera con un único motor eh, asociado al eje trasero con 149 o 204 caballos y dos baterías a escoger de 52 y 77 kilovatios. A finales de este año se estrenará su opción más prestacional, el ID4 eh, GTX, con dos motores por eje y tracción total con la batería de mayor capacidad finalmente hasta cuatro coches eléctricos se postulan a diferentes categorías encontrando dos en la total de nuevo en esta edición no está presente la categoría World Green Car que eh, aunque desde el año que viene se incluirá en una nueva denominada World Electric Vehicle of the Year y que premiará únicamente a modelos 100% eléctricos en unos días ya conoceremos al ganador en una gala que se podrá seguir en directo en streaming en el canal de YouTube oficial del premio Ah, en, en la categoría absoluta, hemos dicho que están el Honda E, el Toyota Yaris y el ID4. Uh -huh. En urbanos, están el Honda E, el Honda Jazz y el Toyota Yaris. En lujosos están el Land Rover Defender, el Mercedes Clase S y el Polestar 2, que tanto me gusta. Uh -huh. en, en performance, en rendimiento, están el RS Q8 de Audi, el Porsche 911 Turbo y el JGR Yaris. Es que lo del Yaris está siendo una pasada. Y en diseño están el Honda E, el Land Rover Defender y el Mazda MX-30.
0: Increíble. Bueno, lo del Honda E no, no, no nos deja de sorprender. ¿eh? A mí también es un coche que me gusta mucho, pero realmente que yo creo que tiene un precio... Que bueno, es eh, para, para, para lo que ofrece para el coche, para el tipo de coche que vas a utilizar por ciudad, igual un poquito desproporcionado. En fin, eh, pero bueno, ahí está, eh, poniendo tendencia y seguro que los de Honda saben dar la vuelta a esto. Veremos cómo queda, pero
1: Yari se apunta muy bien en este coche del año, ¿eh? Desde luego, eh, papeletas tiene muchas. Ha comprado muchos, muchos boletos y está jugando muy, muy bien.
0: ¿Me hablas de otro eléctrico?
1: Eh, como quieras o si no Hacemos el último break y ya afrontamos La recta final con ese eléctrico de Lexus Lo que nos traen Mercedes-AMG Y el escándalo Por decirlo de alguna manera de Volkswagen
0: Venga pues vamos con ese último Break musical antes de enlazar La última curva hasta la meta
2: Have me wrapped around your little finger Baby, don't you know you can't lose You make me a stuff
0: afrontamos la recta final de este TurboTrack, edición número 20, no sé qué edición, vamos, 28 creo
1: 28, XXV, palito, palito, palito
0: Vale, y hablamos en esta edición número 28 de más coches chulos que llegan al mercado Como, bueno, o que pretenden
1: llegar al mercado, como es el Lexus Sí, es un prototipo, se trata del LFZ Electrifice Y es un concept car eléctrico con 600 kilómetros de autonomía Que adelanta la nueva visión de marca Lexus y lo que aspira a conseguir con la electrificación Tal como han indicado, el estreno mundial de este LFZ augura iniciativas futuras y anuncia el inicio de una nueva era en la evolución de la marca Lexus. Eh, desde luego el prototipo tiene prestaciones, diseño y tecnologías que Lexus tiene previsto introducir para 2025 y que nos dejan muy muy buen sabor de boca. Además va a seguir fomentando la conducción característica de la marca que combina los conocimientos adquiridos en el desarrollo de vehículos deportivos con las nuevas oportunidades que ofrecen las motorizaciones electrificadas para otorgar una respuesta excepcional y la Sensación de estar plenamente conectado con el vehículo. A mí, la verdad, eh, no, no voy tanto a la técnica, sino a lo que me ha gustado en diseño el coche. La verdad que eh, me parece impresionante, me recuerda un poco al, al Cupra Tabascán, supongo que por ese aire concept prototipo, pero desde luego, si esto es lo que está por venir en los próximos cinco años en Lexus, yo me quedo a verlo.
0: Eh, la verdad es que es muy bonito, es muy chulo, ¿eh? Eh, y bueno. También hay que decir que Lexus, a mí por lo menos, es una, una marca que en cuanto a líneas me gusta.
1: ¿eh? Me suelen hacer coches bastante elegantes. Sí, sí. Igual de elegantes que son eh, los Mercedes y mucho más todavía sus versiones deportivas AMG. Hombre, pero... Desde luego,
0: <risa> es otro
1: nivel. Acaban de soltar un bombazo. <risa> un bombazo, no, Dos. Porque el primero será el AMG GT73, que será un híbrido enchufable, va a llegar a los 816 caballos y 1000 Nm de par, combinando un V8 con un motor eléctrico trasero independiente de hasta 204 caballos y 320 Nm. Una verdadera barbaridad. Pero es que aún hay más, y es que el próximo C63 combinará el motor 2 litros turbo del A45 AMG, por ejemplo, con ese eje trasero eléctrico que eh, además de añadir un sistema de microhibridación de 14 caballos eh, y el primer turbo eléctrico de 6 kilovatios, la promesa eh, firman la promesa de eliminar para siempre ese lag del turbo, eh, ese pequeño instante en el que el turbo está cargando presión y te falta esa respuesta, y prometen 644 caballos Vaya barbaridad, ¿no? Para un coche eléctrico es, es, es una pasada
0: Habría que ver cuánto dura
1: la batería de esto Nada, a ver, no, no dejan de ser Eso, <risa> uno híbrido enchufable y el otro Microhíbrido, pero va a ser un rendimiento Con una pegatina eco que va a ser gracioso Verlo en el centro de algunas ciudades
0: eh, Sí, el coche es precioso, eh, es muy bonito eh, Las imágenes que nos, ha, que, que nos han Filtrado por ahí eh, Espectacular, bueno, eh, y la mecánica Pues lo que dices tú, promete mucho Habrá que ir viendo cómo va cómo va girando esto. En fin. Bárbaro. Girando,
1: girando, va eh, Volkswagen, que en un comunicado del martes, día 30, en su sitio de prensa de los Estados Unidos eh, jugaba con las palabras diciendo, no la llames Volkswagen sino Volkswagen cambiando la K por la T eh, para expresar su compromiso con la movilidad eléctrica, eh, que sería una realidad, y eh, los eléctricos de Volkswagen pasarían a llamarse Volkswagen desde mayo de 2021, de momento solo en Estados Unidos. Uh -huh. eh, ellos dijeron puede que estemos cambiando nuestra K por una T pero lo que estamos cambiando es el compromiso de esta marca de fabricar los mejores vehículos para conductores y personas en todas partes eh, según afirmó la propia marca y eh, bueno la verdad que él, él, dijeron que toda la, la red eh, iba a cambiar su imagen se iba a colocar en el exterior de todos los modelos eléctricos el logo volkswagen eh, los de gasolina seguirían con el Volkswagen tradicional eh, para el fondo oscuro del logotipo de Volkswagen también se iba a sustituir por un color azul claro para diferenciarse eh, bueno, la verdad que le dieron la vuelta a todo ha sido una noticia que se ha comentado en todo el mundo ha generado críticas alabanzas eh, a nosotros nos costaba creer que Volkswagen fuera a implementar una doble nomenclatura y luego hemos caído ...que llegaba el April's Full Day... ...el Día de las Inocentadas Americanas... Mm. ...y desde luego... ...lo que se han cascado ha sido una campaña de publicidad tremenda... Mm.
0: ...o sea que... ...detrás de, 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 de todo esto lo que había era un fake programado...
1: ...un fake programado... Eh, pero de los buenos, pero bueno, vamos, que se hizo eco, vamos, medios del calado de Automotive News, eh, CNN Business, y todos lo daban por oficial ya.
0: Uh -huh. Hombre, eh, está claro que aparte de eh, ese toque de humor, lo que han conseguido es, eh, bueno, generar alrededor de la marca un montón de noticias, de la cual, por ejemplo, también estamos aquí hablando ahora, que eso es impagable en minutos de radio y televisión y prensa. Y más aquí, en GFM FM. <risa> Está claro. Eh, bueno, pues una buena jugada por, la, por parte de la marca
1: Volkswagen, ¿no? hombre, pues ya sabemos que Volkswagen para 2050 quiere ser una empresa completamente neutral a nivel de emisiones y que para 2025 quiere reducir su huella de carbono en un 30%. Para el año 2029 el grupo habría lanzado más de 70 vehículos eléctricos en sus diferentes marcas y uno de los más importantes de este futuro es el ID.4 que eh, pues, eh, según dijeron sería el primero en recibir este branding de Volkswagen en Estados Unidos. Eh, de todas formas, a quien también haría mucho
0: daño esto es esta campaña, es a Tesla, evidentemente, que allí prácticamente son rivales ya.
1: La verdad que están muy, muy, muy a la altura. La carrera por la electrificación no para. Y fíjate, sin hablar de electrificación, también tenemos que dar otra noticia local de Volkswagen. Y mm -hmm. es que, bueno, ya sabíamos que el tercer modelo de, que se iba a producir aquí en nuestra planta de Landauven... Y va a ser el, el brasileño Nibus eh, europeizado, pero con cambios muy, muy ligeros. Pero ha sido tan europeizado que le han cambiado hasta el nombre. Uh -huh. Así que el tercer coche que va a salir por las líneas de producción de Volkswagen Navarra en Landaven va a ser el Volkswagen Taigo. ¿El Taigo? Fíjate que sí. no, no me suena nada europeo, me suena muy, muy, muy japonés, Taigo. <risa> No, pues tú llegarás al concesionario Después de haberte lo comprado Y el comercial te dirá Espera, que ahora te lo traigo oh, Festival del humor oh, en Turbo Track Oh, qué duro La verdad que ha sido una semana movidita Para lo corta que ha sido eh, Porque bueno, hemos tenido de todo Incluso el lanzamiento también del Subaru Outbook. Uy, uh, 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 ¿en qué estaré yo pensando en la, en la Semana Santa? El Outback que llega la sexta generación después de vender más de 300.000 coches en Europa desde 1995 y llega, pues eso, bastante actualizado eh, con nuevos motores, nuevas mecánicas, nuevas tecnologías asistentes a la conducción y eh, podremos reservarlo a partir del mes de mayo eh, desde luego eh, el coche tiene ahora un aspecto más campero con líneas más definidas, una nueva parrilla hexagonal eh, un interior rediseñado y nuevos materiales que intentan eh, elevar esa sensación de calidad percibida como os decía, se va a poder reservar a partir del próximo mes de mayo. Y eh, en cuanto a digitalización, pues eh, parece que se, se intentan modernizar, aunque no al ritmo que el mercado manda. Y van a incluir una nueva pantalla táctil de 11,6 pulgadas para manejar este sistema de infoentretenimiento. Uh -huh.
0: Bueno, pues con eso ya nos tenemos que ir marchando.
1: Eh, la semana que viene más, eh, la verdad que ha sido... Como nos ha pillado en esta semana, lo único que no hemos podido hacer, que me gusta hacer siempre a primeros de mes, es repasar los datos de matriculaciones porque todavía no los tenemos, pero no os preocupéis que el sábado que viene veremos cómo ha sido marzo, cómo se está comportando esta crisis pandémica eh, y cuáles son han sido los modelos más vendidos en España, tanto a particulares como a empresas y por categorías, en este marzo de 2021 que ya está terminado.
0: Es verdad, habrá que hacer ya ese análisis a lo que ha sido este mes y ver eh, si, va, si hay inicios de recuperación o si seguimos ahí estancados en este pozo en el que nos ha sumido la pandemia,
1: ¿eh? Yo desde ya te digo que a mí me da que el Sandero va a volver a salir muy arriba de la lista, ¿eh? para no la cosa <risa> para mucho más
0: eh, eh, Oye, eh, no es por nada, ¿eh? Pero es cierto que es un coche que cada vez se ve más, o sea, es
1: impresionante más y que en esta nueva generación es mejor Es que no me cansaré de decirlo Es que han hecho un coche redondo Así como la otra vez cogieron una plataforma Que tenía 15 años para vender un coche barato Ahora prácticamente por el mismo precio Y te llevas tecnología actual O sea, es que han cuadrado el círculo uh -huh. Pues Dani, nos encontramos la semana que viene mucho más y mucho mejor aquí en Turbotrack, en trackfm.com, en el 101.6 de la FM y en todos los agregadores de podcast. ¡Feliz Navidad a nuestros oyentes del futuro!
0: Cuídate mucho. Un abrazo, David. Adiós, macho, no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, macho.